0: Кто спрашивал про безопасность Докера а тут вообще? Сейчас я посмотрю, я тоже их запомнил. Тут у нас правда Саш. Да. Ты вот микрофоны видишь, вот люди
1: появляются, кто заходит в голосовой, да, и внизу ага. красные микрофоны. Ты давай постепенно им доступ. Вот сейчас видишь, И-и-и-и. вот. Им... Я понял тебя все. Разрешить. Да, вот, И-и. да. ты да, людям, чтобы это... Я тебя понял.
0: Хороший ролик, кстати, Саша. Чуть так компактно, как всегда. Я вчера так так
1: спешил его сделать. Грубо говоря, на на коленке, да, делал?
0: Ну так, да, бы это...
1: надо, надо было успеть раньше пингвинуса его выпустить. Конкуренция все-таки все дела. Но и, если серьезно, то нужно было выпустить ролик, потому что у меня э, была некая договоренность с э, русскоязычным сообществом КДЕ, что когда э, плазма выйдет в релиз, то э, как бы было бы неплохо, чтобы я сделал ролик. И, собственно, Обещание надо держать, поэтому пришлось вчера в быстром режиме. Я просто не ожидал, что на самом деле плазма именно в релиз выйдет так быстро, и у меня были ожидания на конец июня. Ну, то есть стабильная версия плазмы выйдет в любом случае под конец июня, но сам релиз случился вчера, поэтому пришлось делать быстро.
0: Ну, у тебя рука уже плюс-минус набивается с каждым разом. Уже будет полегче с каждым роликом. Ну, зависит, конечно, от формата ролика, но все же. Вот, даже такие быстро делать. То есть, это чисто меня, опыт, опять же такие. У
1: меня пресетов много сейчас появилось. Я раньше как делал? У меня система слетела, да? И, слетело, и слетели все настройки. И заново настраиваю. И, соответственно, время теряется. А сейчас я все эти пресеты уже аккуратненько слаживаю разные папочки у меня от рендера именно с альфа каналом, чтобы было это и быстренько накидываю, то есть у меня уже переходы все дела все уже готово.
0: Ну скелет, да, грубо говоря, да у тебя есть, ты уже накидываешь под ролик, что конкретно нужно. Скелет ролика то у тебя наверное есть. Фотажитыч наверное записываешь, да.
1: Самое самое сложное для меня это на самом деле озвучить нормально, чтобы и подача была нормальная, да, и, и интонация, эмоция, чтобы было. Я не люблю страх сам смотреть на YouTube ролики, которые плоски в плане подачи. он ну, Приветствую вас. Сегодня вы попали на что наш... Это прям... И вот с этим я борюсь каждый раз.
2: и Меня гнобили за мою подачу. Которая была в первых
1: роликах. И бедно. Ну, в первых послушай в первых роликах. Мне тоже сейчас... Знаешь, еще иногда прилетают люди, которые заходят там на последние ролики, да, то есть у меня уже, считает два года опыта ведения канала, и мне прилетают за ролики, которые я выпускал в самом начале, пробный, когда именно готов... ну пытался понять, что я хочу как хочу делать. И как бы, блин, просто, чувак, посмотри на дату, пожалуйста. То есть там... а, а они ну, смотрят
2: ну, на, на дату,
0: слушай, да, как бы на автоматизме.
2: Не, я просто поначалу пытался ролики делать, ну, как бы как это сказать, э, с ебанцой. Вот. Чтобы что было интересно, то что YouTube-то это не познавательная площадка, а больше развлекательная. Я да, нет, с Ебанцой в интонации, с Ебанцой в сценарии ага. в, том, в этом плане, что как бы, у меня в сценарии была всегда прописана какая-то история, я пытался ну, как бы, примеры какие-нибудь смешные приводить и так далее. Меня за это хейтили. Мне же когда депрессия началась, я, у меня сил не было на вот, а, эту ебанцу. И все начали ролики заходить и говорить: вот, сейчас нормально, сейчас хорошо. Да, да, как нормально. Я же я не, не, сижу и думаю, блин, э, ну его э, нафиг тогда буду делать скучные ролики. А насчет зума, да, да ладно да, тебе. Я,
3: я, я, ладно тебе. Я с последнего ролика про микросервисы спасают продукт, угорал дня два. Как сказать, настроение А-а-а. поднял, а то у снова депрессия случилась.
2: Я ж это по... вынес специально. Эт... Эти ролики с ебанцой, они останутся на отдельном канале. Он у меня не монетизируется, не рекламодателя, <связано> ничего
3: нет. То, Но что... я, честно говоря, не обращал внимания, там на каком канале.
2: Ну, я просто их вынес в отдельный канал. Я сначала вынес в отдельный канал, потом их опять канала соединил, <связано> сейчас опять вынес, потому что рекламодатели не хотят платить за ролики подобные, вот. И как-то я с, не... ну, а с монетизацией YouTube я особо ничего не получаю. Может, они узкопрофильные. Нет, потому что они с ебанцой. Просто я их предлагал даже многим рекламодателям, говорил, что я сделаю ролики и сценку поставлю на вашу рекламу и так далее. Никому какой-нибудь. Да, да, да.
1: У меня, грубо говоря, с монетизацией, все же думают, что YouTube приносит миллионы. Вот. У меня сейчас э, по последним роликам э, доллар э, до 24 за тысячу просмотров прилетает. У меня еще 40% YouTube забирают. Ну, само собой, конечно. Но я, благо, отказался от э, налоговой этой декларации э, для американских государств.
2: Mm-hmm. Ну, я тоже даю. Yeah. У меня, я вот три года веду YouTube, с 2019 года по-моему, у меня включена монетизация. Я деньги не снимаю, ну, в доллар, что там приходит. У меня там, по-моему, около 1000 долларов все.
4: Вот. Да, Фон, привет. Не по теме, может, вопрос. А кнопка уже есть от YouTube?
1: Кнопка? Нет, кнопка первая приходит на 50 тысяч подписчиков. То? 50, не 100. 100. Сто. Ну 100. вот, тем более 100 тысяч подписчиков. Серебряно на 100. Да. Сейчас
4: э, ю... алгоритмы YouTube очень сильно поменялись в худшую сторону для блогеров. Поэтому, ребята, очень тяжело.
1: Я вставлю сейчас свои пять копеек. Алгоритмы YouTube стали жестче, потому что Ютуб, сам YouTube, законодательство, начали дрючить. Именно серьезно, ты То есть сейчас стал фильтроваться контент. И YouTube, с одной стороны, был вынужден применить самые разные алгоритмы. То, что они работают хорошо или плохо, в любом случае, сейчас пока что идет обкатка этих самых алгоритмов. Кто попал под раздачу? Такие молодые каналы, как я, допустим, я вот сейчас активно начал каналом заниматься лишь полгода. Вот 6 месяцев у меня новый формат. То есть, то, к чему я пришел, вот 6 месяцев я занимаюсь. Да, мы сейчас набрали вот до тысяч подписчиков вот. И такие молодые каналы, они растут, выстреливают, потому что они варятся уже внутри новых алгоритмов. Под раздачу попали такие каналы, у которых было там, допустим, 400 тысяч подписчиков, да, и они сейчас, алгоритмы их просто утопили, потому что просмотры падают, их не выводят в топы, и, соответственно, алгоритм что делает? Он говорит, у тебя дофига подписчиков, но мало просмотров, значит, ты ранее был интересен как канал, теперь ты не интересен и тебя опускают вниз. А молодой канал, допустим, как у меня, да, у меня там условно 6 тысяч подписчиков, да, и ролик выстреливает на 50 тысяч просмотров. Меня толкает, соответственно, алгоритм вверх. Вот именно что происходит и почему многие начали сливаться в плане того, что это проще. Сейчас даже вот канал ком да, говорил, Саша Лепота говорил, что проще открыть заново новый канал, нежели поднимать из со дна свои старые проекты.
4: Да, его тоже смотрю.
0: Канал я его тоже смотрю.
2: Если бы не рекламодатель, не реклама, я бы уже, наверное, этот свой текущий канал бы закрыл и открыл бы новый. Но пока я не могу это сделать. поплатят деньги, ладно. Я выпускаю контент, который мне нравится. Есть там определенные подписчики и все.
4: По факту то что я понял это имеет гораздо большую роль время затрачиваемые слушателем ну, которого смотрит твой видеоролик чем дольше он тратит свое время на просмотр твоих роликов тем лучше а еще лучше еще чтобы он еще комментарий оставил ну вот, вообще см-
1: заебись смотри это не так на самом деле, потому что, допустим, вот если посмотреть несколько роликов команды vidIQ, да, Uh, ну, он проект, ну, там, в принципе, все понятно, можно с субтитрами посмотреть. Даже есть, кажется, русская адаптация этого канала. Но не суть. Uh, ребята очень сильно анализируют сам YouTube. То есть, если ты хочешь понять, как работает данная платформа в нынешних реалиях, то необходимо именно посмотреть их ресурс. То есть, я советую. И вот они там говорят, что это не всегда так, что только просмотры, только подписчики, либо только количество времени, просмотренного на роликах. Это все некое переплетение, да, и э, к тому же еще очень жесткий рандом на самом деле. Потому что э, настолько стало много креаторов, что алгоритмы просто выбирают, по сути, рандомно. Поэтому иногда в топ залетает такая фигня, там, плачущие котики и подобные ролики, да. И от этого никто не избавится, потому что это люди тупо включают на фоне, чтобы поржать там вечером, да. И это выстреливается и алгоритмы ломается из-за этого. Не потому что они плохо работают, а потому что да, а, и, именно сам человеческий подход к выбору контента, который смотреть, а, он а, обусловлен настроением, понимаешь? И если у человека плохое настроение, он хочет его себе поднять, он не пойдет смотреть а, канал. Антона Павленко, да, как поднять сервер или какие там возможности существуют в IT, да, или пойдет настраивать KD-плазму. он пойдет смотреть какие-то смешные нарезки с тиктока. И вот поэтому из-за этого алгоритмы немножко э, страдают и, соответственно, страдают э, каналы, которые выпускают более или менее серьезный контент.
4: Ну, я однозначно понимаю на данный момент, что серьезный контент в вашем лице, как Антон Павленко и ты, Александр, они страдают от этого на самом деле. Это, это правда жизни, к сожалению. На самом деле оно не
2: страдает, это так, ну, как, как оно и есть. Вот, например, если взять, ну, как бы я общаюсь со многими каналами IT-тематики, у нас небольшое там комьюнити есть. Вот. например, вот попсовый контент
4: по типа, it
1: а? Пусть, пустите меня в свою тусовку. Я хоть потихонечку кофе буду разносить вам там, чтобы набраться опыта.
2: Да, я могу поговорить на самом деле. Ты кем работаешь вообще? Они берут именно айтишников.
1: Я, ну, я так, около айтишников, можно сказать. Я на заводе управляю двумя конвейерами.
2: не знаю, поговорю, короче.
1: Просто они собирают
2: именно эти специалистов. Эти борода это все затею в 19-м а, ну, году.
1: Нет, тогда на таком уровне я точно не впишусь в вашу тусовку.
2: Не, я просто говорю, я-то не против ну, как бы предложить кандидатуру. Тем более, я там с, почти сначала там две итерации было. Первая итерация там было маленькое количество каналов, а потом решили в чат это все объединить большой, и вот я чем-то понравился эти бороде
4: Саша, я не знаю, сколько ты потратил времени в своей жизни на свой завод, но во всяком случае я вижу то время, которое ты потратил на развитие Linux канала, и пускай они возьмут в пример вот твою работу в Linux канале. Это очень большая работа.
1: На самом деле, пока что это еще ничего. Мне, конечно, приятно, лестно, все дела, но если смотреть именно а, с технической точки зрения, то а, пока что а, тот уровень, которого я хочу достигнуть для нашего русскоязычного Ютуба в плане подачи именно Linux, у меня пока что еще не получилось. Во-первых, мне не хватает, ну, у меня плохая пока что техническая составляющая, потому что я хочу более лучший звук, я хочу лучшую картинку и много еще чего, поэтому есть еще куда расти, а мы сейчас все-таки говорим про такие проекты, как IT-борода, и поэтому...
4: Саш, я, картинка, я... вот это вот физическая составляющая, где ты там технически чего-то не можешь делать, то все херня на самом деле. А это придет потом. Важно качество и информативность подваемого материала.
0: И доступность прежде всего тому пользователю, которому ты это рассказываешь. А у тебя это есть.
2: На самом деле я, прежде чем открыть YouTube-канал, три года читал разнообразную информацию в принципе немного зарабатывал на тот момент и в итоге я посмотрел видео Обломова, у него есть там канал муха не сидел он сказал главное начать делать а потом это все придет а сейчас я ну, как бы с высоты опыта уже больше трех лет веду канал я понимаю что Как это сказать? Пока ты на этом не зарабатываешь, ты не сможешь нормально, ну, как бы, быстро может мотивация пропасть. Вот. от этого всего. Я вот когда стал зарабатывать на YouTube, я, конечно, не зарабатываю баснословные деньги, но у меня, по крайней мере, есть рекламный контракт постоянный. на два ролика в месяц, и плюс еще приходят люди. Но это, конечно, небольшие деньги, на самом деле. Но я бы уже, наверное, забросил YouTube.
0: То есть нередко это переходит от хобби к работе, и мотивация может попасть. А когда это просто хобби? Любой
2: open source, если не зарабатывает деньги или не приносит прибыль, я всем это доношу, но никто не понимает что если open-source не приносит прибыль, прибыль не обязательно должна быть в денежном эквиваленте, может быть, в косвенном, то есть развитие какого-то бизнеса или развитие еще чего-либо. Вот. Если он не приносит деньги, он загнется. Ну, и не деньги, а прибыль. Yeah, я вот вот это всем доношу, и многие мне там, адепты всего свободного, говорят, я дурак, что я меркантильная сволочь и так
1: далее. Просто больные на, на самом деле именно YouTube и нужно позиционировать с точки зрения монетизации. Но зачастую люди, которые начинают свой канал, да, они могут ошибочно изначально сделать упор на этом. А изначально, мне кажется, нужно выработать свой стиль, свою подачу, выработать формат. Вот. И после того, уже как ты выработал формат, тебе просто необходимо начать заниматься бизнес-составляющим твоего канала, иначе он рано или поздно действительно зачафнет, потому что у тебя тупо не будет мотивации делать это. И когда к тебе приходят, приходят рекламные контракты, ты скован э, некими обязательствами, да? если ты достаточно серьезный автор. То ты в любом случае будешь продолжать делать контент. Вот именно эта позиция, она самая правильная. И то, что говорят, говорит там школьники с пятого Б, что э, я поставлю себе Linux, потому что он бесплатный open source, это сила, потому что она бесплатная, на самом деле это не так. И я полностью согласен именно с Антоном, потому что если ты не раз, ну, размышляешь э, для, в плане будущего для своего канала составить именно коммерческую деятельность из этого, то этот канал никуда не приведет. Даже любой влог, до да, который там человек просто рассказывает, я сегодня пошел туда, сделал это, третье, четвертое, допустим взять формат Кейси Нейстлто, да, то он четко понимает, почему он это делает, и он четко понимает, как он будет сшивать свою рекламу в это. И поэтому это приносит ему столько лет удовольствия, потому что это его кормит. Да,
2: в том числе, ну, как бы не, не сказать, чтобы я прям, как это сказать, полностью доволен своим каналом, но ну, как бы я его веду, я рассказываю людям что-то полезное, плюс еще получаю какие деньги. И, ну, как бы, я не знаю, как в Linux тематике, я от нее потихоньку отхожу, но в плане того, что именно десктоп на Linux, прошел. Я не специалист в этом, я попробовал, мне не понравилось, как говорится, как бы по серверам я Linux. ну, как бы давно я занимаюсь, компетенции больше, как говорится. А вот в десктопной тематике я не знаю по цене, что будет, но айтишечка, ну, довольно-таки нормальный контракт. Я знаю контракты IT-бороды, и это превышает в два раза или в три раза, наверное, мою зарплату. Его одна интеграция. Не, не в три, наверное, где-то в полтора. Его одна интеграция.
4: Вот. Ребята, вы меряете как-то с позиции денег фактически. На самом деле, я вам так скажу, что что Антон, что Александр. Я в Linux пришел в принципе благодаря именно вам двоим. С Антоном я встретился на просторах Ютуба раньше, чем с Александром, но суть в том, что именно благодаря вам я начал понимать, что есть что-то интереснее, чем тот же Windows там, и так далее. Но суть в том, что вы не правы в тех вещах, когда вы думаете с позиции меркантильности. Я понимаю прекрасно, что... То это должно подкрепляться деньгами это да это ваша работа это ваш труд вы вносите достаточно много энергии и сил в это дело и вы хотите ожидать какой-то отдачи от youtube пускай он не всегда вам это дает но если с душевной точки зрения вот с человеческой, то вы внесли громиднейший вклад в русскоязычное развитие этой тематики. И, ну, и, да, я, я бухнул немножко, но что у трезвого, но у, мета, у пьяного на у ну, пьяного на языке. да. И действительно, я вам говорю по факту, что я вижу, что именно благодаря вам очень многие люди именно сюда, в эту отрасль вошли и начали что-то пробовать, изучать. Смотрите. За это вам я очень
1: благодарен. Конечно, спасибо за отзыв, это всегда приятно, но сейчас мы говорили не в плане того, как в целом заниматься ютубом а в плане того, как развивать YouTube. Нужно понимать, что у автора задача состоит не только в том, чтобы выпускать контент, привлекать новых пользователей. У автора есть, к сожалению, еще и такая составляющая, как монетизация. И именно она стала в нынешних реалиях не отдельной Мы именно сейчас это и обсуждаем. А то, что каждый готов делать ради денег это и не или не ради денег это уже вопрос именно второй. В плане того, что как это достичь, это твоя обязанность как автора заниматься еще и монетизацией твоего контента это одно из условий игры понимаешь
2: это скорее не моральная составляющая а то что насколько ты задержишься на ютубе он посмотрите redroot по сути недавно ушел с ютуба Почему? Потому что YouTube, я, явно он выбрал, ну, понимаешь, есть такая штука, вот у тебя есть, ну, как я человек женатый, я единственный, можно сказать, кормлю семью, у меня жена особо не работает, вот, и если у меня будет, встанет вопрос снимать ролики на YouTube или э, заработать деньги для того, чтобы моя семья кушала, естественно, брошу YouTube, а чтобы этого не делать, я пытаясь монетизировать свое хобби, которое, с одной стороны, мне приносит удовольствие от того, что я люблю видеоконтент, я хочу помогать людям, но, с другой стороны, оно приносит мне деньги, потому, ну, как бы,
0: что будет способствовать тому, что я буду выпускать еще больше роликов. Просто очередной источник дохода, это, как бы, абсолютно нормальное по-взрослому. Да. Ну, сейчас
2: я, ну, как бы, пытаюсь... У меня... Сейчас скажу, что YouTube-канал сейчас приносит 50, больше 50% от моей зарплаты нынешней на работе, и поэтому я хочу сменить работу, чтобы получать еще больше.
4: Чтобы не перекрывал доходы. Это абсолютно логично, на самом деле.
3: Да, вот, кстати, я, конечно, с YouTube-ом так, ну, можно сказать, практически не связан, но так уж получилось, что как раз-таки, скажем так, удаленный формат работы у меня сейчас стал приносить больше, чем основная работа. И, скажем так, тоже сейчас в задумчивости нахожусь. Ну, мне кажется, тут вопрос еще идет развития самого канала. Потому что если никак не монетизировать то, что вы делаете, то получается, что... Развить это, либо вкладывать это свои деньги, вкладывать их, получается, просто для того, чтобы, да, просветить каких-то людей, но ты от этого особо ничего не получишь, и сам развиваться, не сможешь развиваться, потому что, возможно, тебе нет нет возможности вкладывать свои средства. А монетизация позволяет тебе, во-первых, с этого что-то получить, как вы уже говорили, мотивации, а вот их это еще и вложить на то, чтобы сделать свой контент лучше и опять же
1: стать получается больше вещать на более массовую аудиторию совершенно верно потому что во первых если ты будешь развивать свой youtube канал тут ты рано или поздно столкнешься с тем что у тебя тебе нужно будет купить где-то рекламу для расширения своей аудитории это неизбежно и ты тут встает вопрос либо будет ты будешь тратить из своего семейного бюджета что лично я примеру не стесняюсь сказать что не готов потому что у меня есть определенная зарплата определенная зарплата до с которой я плачу там ипотеку я благоустраиваю свою будущую семью и то что у меня есть в хобби виде ведения канала то я его развиваю до той степени пока мне это приносит удовольствие, да, но это удовольствие, оно в любом случае стоит денег. Во-первых, ты должен проапгрейдить нормальный ПК. Во-вторых, ты должен докупить элементарно микрофон, там дополнительный монитор и все это стоит денег. И если бы в нормальных в нормальной жизни мне это было бы не так, не было бы такой острой необходимости, то имея YouTube канал у меня эта необходимость есть. И вот тут, как бы, многие и гаснут из-за того, что не готовы э, именно вложить свои собственные деньги. Поэтому YouTube как-то постарался сделать монетизацию и как бы эта вся индустрия, да, вокруг Ютуба, она потихонечку развивалась именно в данном контексте. То есть, это опять же повторюсь, это именно часть игры. Если ты не готов э, участвовать в этой игре, значит, у ничего не получится ну рано или поздно ты тупо выгоришь
0: достигнешь своего потолка ну,
2: в, принципе, в принципе да например мне для работы хватает у меня ноутбук вот сейчас я на котором работаю, мне хватает 8 гигов оперативки для работы именно для своих нужд 8 гигов оперативки и там обычный ну как бы и 5 процессор you know, мобильный вот Мне видеокарта даже не нужна, я в игры не играю, уже достаточно давно, лет 8, наверное. Вот. Не, не 8, наверное, лет 7. Вот. И, например, как бы у меня отдельно стоит монтажный компьютер, который мы с подписчиками когда-то собирали, часть там кто-то мне прислал. Вот. Когда-то кинул клич три года назад, что типа нужен монтажный компьютер. Мы на видеокарту также собирали. Сейчас, конечно, я не собираю, потому что я ну, как бы нашел рекламодателя. Но
0: когда подписчики начали говорить, что у меня плохой звук, я сказал, давайте соберем мне на микрофон. Ну да, то есть если вам нужно лучше контент, помогите собрать это. Да. Это вполне логичная схема. Угу.
2: Поэтому я же говорю, что я, например, тоже не готов. Ну, ща, сейчас вот я могу сказать, что я, часть у меня затрат уходит с ютубных денег, которые я зарабатываю на ютубе на семью. Вот. Поэтому вот так.
4: Ребят, всем привет еще раз. Смотрите, а Twitch как площадка может рассматриваться для IT-шки и вообще для темы Linux и для всего такого подобного?
0: Ибо там же можно настроить и донаты и прочее. Там больше игры, это больше игровая платформа.
2: Донаты можно и на YouTube настроить. Да, так
0: же У меня очень много правил, она очень даже жестче иногда, чем YouTube. Ну, музыка там свободная, да.
3: Ну, кстати, был же вроде момент, когда там на Твиче транслировали разработчики Свея свою разработку? Но, опять же, кто будет
0: долго так смотреть, как три человека пишут код? Не, ну для этого подходит больше Ютуб. Все-таки да, Twitch, бы, это больше спорт, это больше такого формата тема.
2: Ну, я, я, например, не рассматривал. Я даже пытался в ТикТок залететь, но понял, что это вообще беседно.
4: Не, ребят, Твич, он больше для игровой платформы, и там туда залететь, это пиздец как сложно вот честно
3: сложнее Кажется, чем на ютубе потому детская... что вы, отк...
0: кого... вы откроете а... 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 только ютуб если а, попытаться да. что-то реализовать От... откройте низы твича вы увидите ребят с хорошими камерами с хорошей может быть даже подачей стрима но с отсутствием подписчиков а на три раскрутки твича требуется больше чем на ютубе то есть вкладывание каких-то денег средств связи да,
4: абсолютно согласен И я это на себе пробовал, поэтому я понимаю, о чем я говорю.
3: Ну и опять же, тут какой формат смотрел выбрать? То есть я даже стрим Плафона, честно говоря, ни разу не смотрел, потому что у меня нет такой возможности там долго сидеть и прочее. А в, в, на Linux, допустим, тематике интересно посмотреть там, допустим, настройку чего бы то ни было, которая длится буквально 20 минут, и ты можешь посмотреть, поставить паузу, аккуратно там все сверить, как у тебя есть и
0: так далее. Пойми просто одну простую вещь. Вот не, не зайдет такой формат на Twitch. Это это все-таки вот узкоспециализированный контент. Twitch это игровая платформа, которая доступна там, ну, везде, допустим. То есть ты не найдешь там хороших... Ну, если бы это было бы, это было бы и раньше, даже у западного, допустим, Ютуба или linux Но никто же не использует Twitch. Даже рядом с IT, извини меня, сферой какой-то, то есть но это исключить исключительно игровая платформа может быть и к сожалению хотя youtube фу, тоже неплохо просто я не знаю максимально ли просмотров
4: на игровых видосов у, у плафона но благодаря именно игровым видосам я познакомился с linuxом и поставил себе linux поставил на него игры выдру игру поставил лутрис ну то есть благодаря плафону я думаю это было бы интересно молодым ребятам тоже которые хотят поиграть на linux
1: Вот как раз просто... сейчас, Саша, я да. Есть, есть только один такой вот момент, что начав третий сезон да, на канале, ну по сути начав а, заниматься вплотную а, выпуском роликов каждую неделю, да, я перестал играть. У меня нет времени играть, вообще нет времени. То есть а, либо я монтирую, либо я изучаю материал, либо я пишу сценарий. Либо я иду гулять с женой. Потому что если не уделять там времени, то могут начаться проблемы там, понимаешь? Если не уделять времени каналу, то могут начаться проблемы там. Поэтому я стараюсь балансировать и игры, к сожалению, в данный баланс вообще никак не вписываются. Пока
2: сколько у тебя времени на ролик один уходит
1: в среднем три дня. То есть три ага. дня это от написания сценария нарисовать обложку то есть сделать монтаж записать ага. качественно акапеллу обработать ее все свести пересмотреть сотню раз понять какие косяки были сделать вправе да. И еще немало времени уходит на то, чтобы опубликовать сам ролик. То есть это не так происходит, что ты взял, залил ролик и все. Это название, это описание ролика, это теги, да, это различные да, заставки, это много чего. То есть потом раскидать это все по соцсетям нужно. То есть это занимает достаточно много времени, но в последнее время я могу уложиться при желании за 6-7 часов. Но получится ролик формата, как вчера.
0: Ну, то есть у тебя с каждым разом в уходит все меньше. За счет опыта, доработок, каких-то готовых пресетов, заготовок и так далее. Ну, естественно, формат ролика еще играет роль. То есть, допустим, если это обзор, у тебя как бы такое-то время уходит. Если более детальное, там, например. А... зависит, конечно, еще от того, что, сколько ты снимаешь, грубо говоря, внешней съемки, допустим, пока да, Сколько да, ты там рабочих да. допустим, выводишь ну, для ролика.
1: Смотри, Значит, если если я снимаю, допустим, я сейчас, э, кто увидел анонс, я прикупил себе DJI OS Pocket, да, я хочу снимать именно внешние тоже кадры, э, делать это, как, допустим, делать англоязычный канал Омга Ubuntu. Он очень красиво вписывает э, внешние футажи. И опять же, э, эти футажи нужно снять, хорошо снять, красиво, то есть красивые планы. И эти футажи нужно будет подкрасить. Это, это еще время, ну, согласен. И это еще время, да.
4: Ну вот вы обсуждаете, сколько вам времени требуется для снятия и обработки этих видео. Так вот, я вам скажу, даже с позиции обычного пользователя, да, я не занимаюсь съемками, ничего, но я просто интересуюсь Linux и... Благодаря вам я тоже забил на очень большое время э, на игры. То есть я гораздо меньше играю сейчас, чем раньше, благодаря тому, что я вот смотрю вашу продукцию. Yeah. И это, блин, круто, конечно.
1: Да, но Ведьмака я все-таки хочу пройти рано или поздно. Ну, может быть... а, ты, а, а ты где там сейчас вообще? Я, я на, на плойке дошел где-то до середины. Ну, киберпанк я прошел быстренько можно сказать пробежал по сюжету но его полностью прошел на линуксе а мне говорили что это невозможно что ты его не пройдешь на Linux, и там багов куча я даже этот смотрел на подобном железе как киберпанк работал на винде и я бы не сказал что у меня прям сильно такая была потеря в плане
0: магических... да сейчас, сейчас уже не так чувствуется как раньше года там три-четыре назад Тогда, сейчас, наверное, потом... можно... Вик, а там под Linux был... так, прошу прощения, а там разве
3: на киберпанк под Linux был нативный клиент, что ли?
0: Нет, это ты через Proton запускаешь в Steam. Игра под Linux не разрабатывалась. Ну ты просто ее покупаешь в Steam, включаешь галочку
1: Steam Proton,
0: нужно здесь запустить...
1: Запускаешь ее, но ну, это на МД. На видео мне говорил один из наших админов, что у него не так все радужно было на МД, все было хорошо, даже есть Fidelity fix которая можно подключить, но я, если честно, играл без него. У меня и так FPS держался в районе 55 60 FPS, что было играбельно. Да, были некоторые локации, где были просадки, но опять же. Это особо геймплея не мешало
0: Нет, очень неплохая игра, на самом деле. У кого есть время и возможность, поиграйте. Ну и кому такая стилистика нравится.
3: Ну вообще я как был когда переходил полностью на Linux, я осознал, что у меня есть Xbox для того, чтобы, допустим, пойти там, в некоторые игры. И единственная проблема, с которой я столкнулся, это с э, парами по языкам программирования и C sharp потому что не очень удобно это реализовано на Linux, хотя это возможно. Я даже долгое время сидел только на нем, пока не начал освоить программирование. программирования. Но тогда у меня уже был запасной вариант в виде планшета на винде. И это на самом деле странно.
2: Знаешь, я когда учился в университете, тоже такая же была проблема. Я очень сильно возмущался. Потом пошел работать тоже как бы с админом, а там же эти тетечки, бухгалтерши и все такое, тоже с Linux. В итоге я сказал, что ну вас нафиг, ушел в разработку, где можно пользоваться на Linux. Мы все равно я пришел в одну компанию под названием Теле 2 Думаю, многие ее знают. Вот. И так как я там был, можно сказать, руководитель, ты слышался за поводу руководителя. А там такая противная штука, как Skype for Business, которая работает только на Windows и Маке. я там сидел на Windows, в итоге уволился. А интересных. давно это
0: было, Антон, вообще. Сейчас они же какую-то эту тему сделали. Teams как-то называется. Многие ее тоже используют за место Skype бизнеса. Или mm-hmm. она до сих пор актуальна yeah. в каких-то сферах.
2: Полтора года назад ушел.
0: Mm-hmm. Я там
2: поругался с руководством, вот, и ушел. Ну, как бы, винда это была не основная причина моего ухода, но а, из-за нее я подумал уйти.
3: Ну, кстати, Teams работает вроде и под Linux нормально, то есть я сейчас его на Arch себе установил и вроде более-менее, но, опять же, у меня, возможно, немного другие идут варианты использования, потому что у меня это идет в качестве учебы, а не в качестве какой-то работы. Ну, у вас
0: учеба через Teams идет, да, не через Discord там или какие-то? У нас
3: шла через Teams, да, дистанционно Teams работает на Linux.
2: Teams хорошо работает на Linux, я знаю. Ну, там был Skype for Business, потому что его купили.
4: Ребята, а по Teams я тоже пользуюсь по работе. Может, какие-то профессиональные дадите рекомендации? Там есть всякие доны типа досок и прочих. Кто чем пользуется, что удобно?
2: Я не пользуюсь. У нас Slack, жира.
0: Я каждый день сталкиваюсь с клип-митингом. Ладно, я
2: вас покину. Спасибо огромное, Антон, за
0: беседу такую и хорошую обратную связь. Ждем новых роликов.
2: Ну, ближайший будет стрим. Там тоже неплохо. Собираюсь пригласить... Собираюсь пригласить интересных людей, они были в прошлом стриме. Будем говорить об обучении. Так что приходите, если
3: что. Иода, что ли?
2: Не-не, с Йода я уже покончил.
3: Лохотрон, что ли?
2: Нет, не, не лохотрон, просто он, я поднял стоимость интеграции во много раз, и поэтому он не потянул просто.
1: Понятно. Ссылочку сейчас ну, хочу... им потом опубликуем, если что.
2: Можете опубликовать, буду благодарен, спасибо. Ладно, пойду я. Все, Ты удачи. уже устал на самом деле. Ап. Хочу забиться в угол и посидеть один.
0: В темноте, да?
2: Не, не в темноте. Посижу, у меня, если я купил сборную модель самолета, посижу пособираю. О человек
3: я помню, как ты собирался Ту-160-й. Ну,
2: я на самом де- деле в детстве даже занимался именно авиамоделированием, то есть мы с нуля там строили самолеты, я даже третье место занимал по Южному Федеральному округу по модели. Вот, недавно Вспомнить. Ладно, пойду я. Можно говорить бесконечно.
1: Пока. Удачи, Антон. Спасибо, что у нас Пока. Пока. Бат, м-м,
3: можно еще перед уходом кое-что скажу? Конечно. А, да, всем спасибо большое за чат. Типа, Просидело, правда, только часа полтора. А, отличный круг общения, прекрасные люди. Но что-то все заговорили за продуктивность, поэтому я пошел прокачусь километров 10 на велике. А всем хорошего вечера.
0: Взаимно. <с-с> Ну что, Саш,
1: думаю, для пробника
0: было совсем плохо? Вполне неплохо, вполне. В любом случае, я
1: делал запись как первой части, пока нас Игорь не обрубил. И вторую часть сейчас тоже опубликую на канале. И, соответственно, вот такой формат можно периодически два раза в неделю вливать. Сейчас я вас, админов основных, добавил также и на канал. То есть вы можете... Модери... модерировать именно спокойно голосовой чат, также можете открывать сами самостоятельно трансляции, кикать людей, добавлять. Главное, что здесь а, нужно добавлять вручную людей, то есть, я вижу, часть... вижу, да. да. И вот, вот этот момент будет лежать немножко на вас, если меня
0: вдруг не будет. Все принято. Да, ребят, еще раз всем спасибо за такое достаточно ламповую атмосферу, будем с вами потихоньку собираться и давайте всем удачи, удачного вечера. Всем спасибо.
4: Спасибо. Всем пока.